0: Olá sambistas e folhões de todo o Brasil e do mundo, eu sou Luísa Campos,
1: eu sou Beatriz Freire,
0: Sejam muito bem-vindos ao Acadêmicos no Carnavalize, uma série de podcasts que irão ao ar todas as sextas-feiras do mês de setembro. Nela, nós vamos receber autores de alguns dos artigos do livro Carnaval Sem Fronteiras, As Escolas de Samba e Suas Artes Mundo Afora, organizado pela Maria Lara Cavalcante e pela Renata de Sá Gonçalves, recém-publicado agora em agosto de 2020 pela editora Mauad. Esses pesquisadores convidados vão conversar conosco sobre os seus trabalhos. Hoje, eu, Luiz Campos, estou na companhia da Beatriz. Oi, Bia.
1: Oi, Luiz. Que bom estarmos aqui juntos para a gravação de mais um podcast Acadêmicos no Carnavalize. É, o Léo, gentilmente, cedeu o lugar dele essa semana para que eu pudesse estar aqui nesse bate-papo dessa sexta-feira. É, falando um pouco mais de um tema que a gente gosta muito, né? Com dois convidados muito especiais que o Luiz vai apresentar para a gente, não é isso, Lu?
0: Então, todo mundo já está imaginando o que, que é, porque hoje nós vamos ter a honra de falar sobre a nobre arte do bailado de Mestre e Porta Bandeira. Para isso, nós contamos com a presença de dois convidados muito especiais. A primeira é a professora Renata de Sá Gonçalves, doutora em Antropologia pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora de Antropologia da Universidade Federal Fluminense e atualmente atuando como professora visitante na Universidade de Tübingen, na Alemanha. Tudo bem, Renata? Falei certo o nome da universidade, da cidade?
2: Falou sim. Muito obrigada, tudo bem. É uma honra estar com vocês hoje, agradeço o convite. É, Para mim é um grande prazer poder reunir, assim, a mesma distância, né? Estar aqui pertinho do mestre Manuel Dionísio. E de vocês duas, muito obrigada pelo espaço
0: Então, concedendo, nos concedendo a honra máxima de participar conosco desse podcast ninguém menos do que Mestre Manuel Dionísio, esse grande bailarino que é discípulo de Mercedes Batista, a grande mestra que o iniciou profissionalmente na dança e há 30 anos atua à frente da Escola de Mestre Sala Porta Bandeira e Porta Estandarte, que há pouco menos de 10 anos foi batizada com seu nome e revela profissional do quesito para todas as escolas de samba do Grupo El, o Grupo Especial. Seja muito bem-vindo, mestre.
3: Olha, prazer imenso falar com vocês três. Vou me sentir assim, rejuvenescido, né? Depois de falar com essas três lindas jovens aí e dizer para vocês que essa surpresa foi maravilhosa de poder ouvir a, a Renata, poder ouvir você e a Beatriz e... Não tenho mais palavras não sei dizer assim. Ó, muito obrigado a Deus por ter conhecido a vocês todas. E a você, a Renata. A gente
0: agradece. Pode falar,
3: mestre. E a Renata, já falei com muita saudade, saudade, saudade. Não sei se ela vai voltar para nós. Ela resolveu nos abandonar. Mas mesmo assim, eu tive o Golden Tag e escute
0: Ah, ela vai voltar sim, mestre. Logo nós vamos estar todos juntos, né, colaborando, dançando, <risos> juntos, com, confraternizando, que é isso que a gente gosta, né? Estar no meio do samba. Muito bem, vamos então começar a falar do artigo da professora Renata de Sal Gonçalves, intitulado Entre os Passos da Dança Nobre, em que ela fala sobre a dinâmica das transformações sociais pelas quais passam a transmissão do conhecimento do bailado de mestre-sala e porta-bandeira, com base nos projetos ou escolinhas. Que se dedicam a formar dançarinos dessa nobre arte. Renata, conta para gente, em linhas gerais, sobre o artigo, para a gente começar aqui nosso papo.
2: Olha, queria, antes de mais nada, dizer que eu volto sim, viu, mestre? Porque, assim, <risos> muito difícil, estou aqui acompanhando, assim, com muita alegria, esse momento é, das lives que o mestre tem feito. Mas queria, primeiro, também agradecer a vocês pelo espaço, né, nessa série do Acadêmicos no Carnavalize. Sou fã de vocês do Carnavalize, tenho lido com muita frequência, né? os textos no site, tem ouvido os podcasts, inclusive estou muito feliz que a Beatriz esteja aqui porque eu sou fã do Giro Ancestral, li muita coisa <risos> e ouvi, é, adoro, adoro e é uma, é uma oportunidade de agradecê-la aqui. É, sobre o livro também, eu queria só falar rapidamente que esse é um livro claro. que eu organizei com a professora Maria Laura Cavalcante, né? É, o nome do livro é Carnaval Sem Fronteiras, as Escolas de Samba e Suas Artes, Mundo Afora. É né? um livro agora que acabou de sair e que reúne muita gente assim, parceira, né? pesquisadores do Carnaval e muita gente também que faz o Carnaval, né? os nossos interlocutores. Então, é um livro que permite assim, a gente, a partir do, das várias temáticas que são trabalhadas no livro, né? eu especialmente, com o meu gosto e o meu, a minha admiração pela dança do casal de mestre Sala e Porta Bandeira, fiz um artigo sobre esse tema, mas tem colegas que trabalham com outras temáticas e outras fronteiras, né? Eu já ouvi agora o podcast do João Gustavo Mello, é, que ele trabalha com o, o Festival de parentins e os carnavais das escolas de samba, as alegorias, como que elas transitam, né? Esse é um exemplo, mas a gente tem outros colegas que trabalham com a bateria, com o ritmo, com as escolas de samba no seu sentido mais artístico, né? Tem um artigo sobre Rosa Magalhães, com o Leonardo Bora. Tem artigos sobre a literatura, sobre o enredo, com o Fred Góes, com a Cláudia Palheta. Temos o colega também muito querido, o Ricardo Barbieri, que trabalha com escola de samba e futebol. É, temos o colega Hugo Menezes Neto, que está trabalhando com escola de samba no Recife. É, dois colegas que trazem artigos muito interessantes, um sobre o Carnaval de São Vicente em Cabo Verde, da Juliana Dias. O Ulisses Duarte com o circuito de escola de samba ali em Uruguaiana, né? Esse trânsito entre Uruguaiana, os Pampas e o Rio de Janeiro. Então, é um painel bem interessante, assim, para falar. É um livrão, assim, né? Que, que acho que o leitor interessado em escola de samba, nas suas artes e, e nessa promoção de trocas culturais vai ficar muito feliz em, em, em conhecer. E a minha contribuição nesse conjunto, né? É esse artigo sobre mestre Sali Porta Bandeira, que é o fruto de um trabalho que eu estou aí com o mestre, acho que já são 15 anos, viu mestre? Cresci aí junto com a escola, nem parece que passou tanto tempo, nesse tempo já tive até dois filhos, o mestre acompanhou tudo isso, mas é, a, a ideia que eu comecei a trabalhar, que foi lá em 2004, quando eu estava fazendo doutorado, uma pesquisa né, sobre dança e, e a ideia do da importância né, e do lugar do casal de Mestre Sal e Porta Bandeira nas escolas. E quando me aproximei, tive a felicidade de conhecer o projeto do Manuel Dionísio, né, o Mestre Dionísio. E desde então, é, eu tenho acompanhado, assim, acompanhei com mais intensidade nesse período do doutorado, que foi entre 2004 até 2008, e depois não consegui largar mais. Né? Tô sempre lá, estou sempre visitando... O mestre também sempre me atualiza de tudo que acontece. É um é um grande parceiro e amigo né, nessas trocas. E, e nesse tempo, então, eu fui amadurecendo uma ideia que eu trago no artigo, né? Que é a própria é, forma de expansão é, que é a escolinha do de mestre Salim Porta Bandeira do Manuel Dionísio promove é, em relação ao território não só do Rio de Janeiro, né, dos seus bairros, é, das suas escolas, das pessoas vinculadas a esse universo que é tão grande, né, tão complexo, né, a cidade do Rio de Janeiro é bastante grande e tem gente que vem de todos os lugares, né, de alguma forma, que se encontram na escola, mas não só esse espaço ali, Rio de Janeiro, mas toda a sua expansão pelo Brasil afora, essas fronteiras que se alargaram e que eu pude acompanhar assim, né, com muita alegria nesses anos. Acho que, sobretudo, nesse, nessa última década, isso ainda mais, é, ficou mais intensa essa relação de troca com outras cidades, com outros projetos, né? E, e pude acompanhar, digamos, essa forma de troca né, que está ali no Rio, com São Paulo, com Paraná, com Espírito Santo, com Rio Grande do Sul e até fora do Brasil. Né? Então, como o, de alguma forma, essa escola de Mestre Salle Porta Bandeira no Rio, ela pauta uma certa forma né, de transmissão do conhecimento do bailado que inspirou outros projetos e que Permitiu essas trocas ao longo desse
1: tempo. Bom, dada a apresentação, então, da Renata, sobre o que ela traga mais profundamente no artigo, a gente vai convidar o mestre Dionísio para falar um pouquinho sobre a trajetória dele no mundo da dança que vem de muito tempo, né mesmo, mestre?
3: É, a minha trajetória não, não vem de muito tempo, não. Vem de 1955, quando eu conheci o balé da Zona Mercedes, que me dividiu a minha vida, porque mamãe queria que eu fosse militar, estava indo tudo muito bem, mas aí a partir do momento que eu fui assistir um show de dança afro, ali no, no Teatro do Tablado, no Largo da Carioca, mudou a minha cabeça e e eu quis saber como é que eu fazia para participar. Fui até a Praça Tiradentes, onde a dona Mercedes ensaiava o balé e conversei. E dali eu já, não, já esqueci a carreira militar, que a carreira militar eu já tinha feito um curso de cabo, mas ia levar um ano e sete dias para ser promovido. Eu já estava um ano e 17 dias no quartel. Então eu resolvi. E graças a Deus a dona Angélica Maria da Conceição, que era minha mãe. Eu conversei com ela e hoje eu digo muito obrigado, mãe, porque... Ela disse, você quer o quê? Eu disse, eu gostaria de dançar, mas a senhora quer que eu siga a carreira militar? Ela disse, não. Você quer o quê? Você quer dançar ou quer ser militar? Digo, eu gostaria de dançar. Então, se você quer dançar, você vai dançar. E a partir daí, nunca mais eu trabalhei. Porque eu nunca gostei mesmo de trabalhar. Então, e tudo que eu tenho foi através da dança. Pude ajudar meus filhos. E de vez em quando, meus netos, meus bisnetos. E, enfim, e quando a pessoa diz, ah, eu adoro trabalhar. Eu sempre acho assim, pô, como é que esse cara é mentiroso? Um <risos>
0: trabalho mais bonito que esse que o senhor faz não existe.
3: Não, minha querida, não sei se você entende. Eu não considero a dança um trabalho, eu considero a dança um, um prazer daquilo que eu gosto de fazer, entendeu? Porque tudo que eu tenho, graças a Deus, hoje, eu tenho que agradecer a Deus de ter conhecido a Dona Mercedes, Walter Ribeiro, Domingos Campos, é, falecido Gilberto de Assis, foram as pessoas que me apoiaram para mim chegar onde eu cheguei. E a minha facilidade com a Dona Mercedes, eu tive a sorte de ter mais de 1,70m, porque quando eu cheguei no balé, eu estava na terceira fila e ela me tirou da terceira e me botou para a primeira fila por conta da minha altura, que nós iríamos estrear um, um show chamado A Dança dos Vatuzes e daí a minha vida chegou a um ponto de que eu conheci praticamente todo mundo, só não conheci Austrália e, e Nova York, mas pude fazer tudo que eu tinha vontade de fazer, tudo que eu conseguia até hoje através da dança e confira, confirmar para você uma coisa aí, eu não sou Bailarino, eu sou dançarino afro-brasileiro, porque o balé folclórico da Zona Batista isso não é balé folclórico, são dançarinos afros, só que nós somos dançarino afro com base clássica. Aí é, é a diferença que tem do dançarino para o bailarino. Agora, o dançarino afro tem as mesmas bases de que um bailarino clássico tem, porque nós fazemos tudo que o bailarino clássico faz, nós fazemos por conta é, do balé. Ser da Dona Mercedes A primeira bailarina clássica negra do Teatro Municipal E que uma vez por mês Nós faríamos, fazíamos aula Na sala da Dona Mercedes No próprio Teatro Municipal Embora tinha gente lá que não, não gostava Mas hoje, com meus 84 anos Tudo que eu consegui Não consegui mais Porque é, tudo tem um limite Deus permite até onde a gente pode chegar E não deixar a gente botar a mão Assim de onde a gente não pode alcançar Eu agradeço sim a parceria com essa da professora Renata de Gonçalves que mudou. Ela, ela talvez não, ela não tenha ideia da mudança que ela, que ela causou dentro do carnaval com esse título desse livro, A Dança Nobre no Carnaval, com a Dança Nobre do Santo. Por aí, o título do livro dela. Ela não pode imaginar a mudança que ela causou. Parabéns, para a professora Renata de né porque uma vez
0: que ela se. Que honra, um, lá... é,
2: Renata? Oh, tô aqui, assim, só honradíssima com as palavras do Manuel Dionísio. Imagina, a honra é toda minha. Fico é. muito feliz com os comentários.
3: E uma vez, essa, 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 essa mulher magrinha que eu tô te falando, que mantém a silhueta, chegou na, na, na porta do meu prédio. É, eu disse para pegar uma caixa de livros que ela foi levar para nós. Quando eu cheguei lá, ela estava chegando com a caixa de livros na portaria do meu prédio. Dizer, e, mas mesmo assim... Eu só vou pedir que você me avise quando estiver faltando, assim, 5, 10 minutos para terminar a nossa conversa. É a surpresa que eu tenho para ela, mas ela não é curiosa e com certeza ela, tá, ela não está preocupada com isso, não.
0: Opa, então vai ter surpresa aqui no nosso podcast, Ô, tá bom? Além de tudo quem isso, diria? vamos ter uma surpresa aqui na nossa gravação. Essa gravação promete. Mestre, eu fala prometo. então, como é o senhor... Entrou no mundo do carnaval,
3: então. Minha querida, eu nunca tinha entrado numa quadra de escola de samba. Até uhum. 1959, até 1959, quando é, o Salgueiro convidou a dona Mercedes Batista para participar do Acadêmico do Salgueiro com o nosso balé folclórico de Mercedes Batista. Eu acho que o que aconteceu? Em 1959 nós chegamos e em 1963 nós fomos campeões com Chica da Silva no Acadêmico do Salgueiro, das uhum. quais é, nós fizemos um minueto em plena Presidente Vargas e que fomos muito criticados pelo Jornal dos Esportes por um colunista chamado Marco Aurélio Jangada, por sinal, um excelente jornalista, grande amigo. Mas a matéria dele foi o seguinte, coreografia maldita no samba. E só dois anos depois começou a vir duplas, trio, alas... E três anos depois, me passou uma escola de samba, num desfile, já na Sapucaí, a escola toda coreografada e ninguém falou nada. Então, nós fomos criticados porque nós fomos os primeiros, né? Quem bota a cara primeiro é para apanhar mesmo. Só que nós assumimos uhum. aí, foi muito bom. É, o balé Foucault quintou para a história do Salgueiro o Salgueiro para a história do balé. E aí nós tivemos que continuar a nossa vida com o balé e... Mas sempre que eu tinha um tempo, eu voltava no Salgueiro. Aí o que, que aconteceu? Aí eu me juntei com pessoas importantes, que é o seu Valdemiro Larga, Calça Larga. Né? Eu conheço a família dele. Hoje o filho dele, o Jô, é o diretor-geral de do Salgueiro. Eu via aqueles meninos todos pequenos, através do seu Calça Larga, na rua Potente 80, lá no Morro do Salgueiro, que foi a, quadra, a primeira quadra que teve uma arquibancada de madeira e que eu participei dessa história também então, me acerquei do Sr. Valde Calça Larga, do senhor Djalma Sabiá, que é o único fundador vivo do Salgueiro hoje, que duas vezes por semana nós nos falamos por telefone, conversamos muito, muito com ele, e Deus quis para mim, então, que quando eu tentei a trabalhar pela Fundação União fui trabalhar no posto de saúde do Acadêmico do Salgueiro, lá no Morro, aí, então, a coisa melhorou. Aí eu conheci a o Anés Carzinho, o Laíla que já estava lá também, que eu conheci lá, Pedro Nobre, eu conheci só pessoas das quais eu me senti muito bem. Marlisão, que foi a primeira mulher diretora de harmonia de uma escola de samba, que era uma negra linda, de quase dois metros, quando ela abriu o braço dentro da quadra do Salgueiro, não passava ninguém. <risos> é. E aí... Aí fui conhecer o pessoal do Caxambu, de Salgueiro, é, aí falaram, ah, porque o João, não, o João é uma coisa do Caxambu, tá. a história do João está na Serrinha, e a história do Cachamu está no Morro de Salgueiro. Então, eu me interessei desse pessoal todo e, com isso, eu fiquei no Salgueiro e estudo no Salgueiro até hoje. Sou salgueirense, é a primeira academia do samba, que não é melhor nem pior, é apenas uma escola diferente. E quem ainda não é salgueirense tem a oportunidade de ser. <risos> <risos> em 1968, o negócio de problema de mensagem, pode andar, então... Eu agradeço a Deus apenas pela ideia. Eu, eu fui idealizador e o primeiro fundador do projeto Escola de Porta-Bandeira e Porta-Andar do Rio de Janeiro, cujo nome ficou até eh, 2000 2001, que quem tirou esse nome Projeto foi o nosso ministro da Cultura... Gilberto Gil, a quem eu quero agradecer através dessa gravação, que ainda não pude agradecê-lo pessoalmente, que a partir do momento que ele conheceu o nosso trabalho, ele falou, a partir de hoje você deixa de ser projeto para se tornar a primeira escola de mensagem porta-bandeira Porta do Rio de Janeiro. Então, eu fiquei muito feliz por isso. E a segunda surpresa, numa dessas viagens que a gente tinha que fazer vai e volta, e na mudança aqui, que a minha filha teve que assumir a escola por conta do meu trabalho, caiu a exigente de que a escola teria que ter um nome. Então, eles se reuniram aqui uh, para poder atender aí, a legislação. E aí, nessa reunião, inclusive, começaram a discutir. Tem que escolher um nome para a escola, tem que escolher um nome para a escola. Aí, segundo, me disseram que o doutor Ciro Darlano disse, não. Se tem que colocar um nome nessa escola, o um nome tem que ser do Manuel do um, Eu acho um muito justo.
0: E
2: Eu também deixa, acho.
0: Pois, se você puder comentar sobre essa história da patrimonialização, que você comenta no seu artigo, né, e foi super importante um marco para a escola. Então, se você puder fazer seu comentário e já falar sobre isso. Seria... O,
2: o mestre aqui falou a história dele, assim, acho que de trás para frente, né, assim lá de 55, com Mercedes Batista, né, passando pela ala do Minueto em 60, chegando nos blocos <risos> e depois... 63, lá no Filho do Salgueiro, depois chegando mais próximo assim com a Federação dos Blocos e chegando para a Escolinha. Né? Eu queria fazer um pouco o exercício ao contrário, porque é, tem muito a ver com essa ideia das fronteiras né, que a gente é, aborda no livro. Que é, como é interessante que essa dança, né? ao mesmo tempo que ela, ela constrói esse lugar da tradição, da nobreza, né, ela tem um modo de gestual e cerimonial que é muito... É, continua ao longo do tempo, sem muitas mudanças, podemos dizer assim, né? Constrói essa ideia de algo que permanece, né? Um lugar de importância, porque é o casal que, que leva o pavilhão, que é o principal símbolo da escola. Um lugar de muita importância e relevância dentro do contexto de uma escola. Mas é também é, um lugar de muita... É, instabilidade, né, as escolinhas, por exemplo, né, os espaços de formação, é, o Márcio Manuel Dionísio, ele, ele, fez essa escola e construiu essa história toda de 30 anos com muito investimento pessoal, que todo mundo, ao falar em Mestre Sala e Porta Bandeira, já se remete ao projeto, à escola, ao Mestre Manuel Dionísio, mas a gente sabe que não é um espaço assim que está estabelecido, consolidado, que tem recurso financeiro para se manter e tal, é sempre uma luta contínua. Então, essa ideia das trocas culturais, né, que é essa conversa, esse diálogo com outras gerações... com outras danças, né? como o mestre falou... Com Mercedes Batista, que era do balé clássico, né? a primeira bailarina negra né? do, a, a participar do, do corpo de baile do Teatro Municipal, mas que também trazia a dança afro-brasileira como uma importante referência, e foi ela fundar esse balé folclórico. Né? Como também esse lugar dessas trocas aí, que envolve outras pessoas, outras cidades, outros modos, assim, né? de, de se é, é, expressar uma dança, como é que eles estão colocados nessa trajetória do Manuel Dionísio? Por isso que eu falei que assim vendo de, de agora para trás, como é que a gente percebe que esse lugar é um lugar de muitos trânsitos, né? de trânsitos entre pessoas, é, entre diálogos e, e, e possibilidades né, de articulação entre grupos, entre segmentos, entre uma linguagem de dança né, que mistura aquilo que a gente pode chamar de uma criatividade, de uma inovação, mas também com o lugar do tradicional ali resguardado. Né? Então é toda uma articulação, que eu acho que a trajetória do, do mestre Dionísio reflete, né, que é esse papel individual de inúmeros artistas, e ele é um dos, né, é um artista, é um mestre, é um articulador, é um mediador, né, que permite com que essas gerações, essas fronteiras entre espaços, essas fronteiras entre pessoas, entre trocas culturais né, de modelos de dança, como a dança afro, como a dança carnavalesca, como a dança né, colocada também, o mestre falou do Jongo, do Caxambu, eu me interei desse pessoal todo, quer dizer, é uma pessoa que conseguiu ali fazer essas articulações de uma maneira dinâmica, criativa, e que continuou ao longo do tempo, apesar de todas as dificuldades que a gente sabe que esses projetos têm, né porque eles não têm, como eu falei, uma, um fomento, digamos, de um programa... É, de políticas públicas, né, que os ajude de uma maneira mais regular a se manter. Então, aí também está um esforço, e o mestre Manuel Dionísio também é um grande mestre nessa articulação, que é de conseguir recursos, né, ele mobiliza desde a associação ali de pais e de mães que estão ali com crianças, a nós aqui, eu como pesquisadora também, que estou ali sempre com ele, numa parceria, num diálogo, né, tem pessoas de é, grupos diversos, né, de grupos de dança contemporânea. Eu me lembro, eu assisti uma vez o, o Manuel Dionísio numa num trabalho de dança da Andrea Jabor, que trabalha com, com outra técnica de dança. Né? Então, é uma pessoa que consegue é, agregar as pessoas, chamá-las e fazê-las participar é, de, um, de um movimento tão bonito que é esse de diálogo né, com outras dimensões assim, da própria cidade do Rio de Janeiro. E aí, você me perguntava sobre a, a política de patrimônio, às vezes a gente pega a política de patrimônio, que ela é relativamente recente, né? ela é da última década, é, ela completa agora 20 anos né? o, o programa... Nacional de Patrimônio Material, né, que permitiu os registros, os inventários, né, as pesquisas em torno de várias expressões culturais pelo Brasil, e os, as matrizes do samba foi uma das expressões que ganhou lugar importante no processo né, de registro como patrimônio nacional, patrimônio cultural brasileiro. Embora assim, a gente tenha uma grande conquista nessas políticas, porque houve o um lugar né, para a gente estudar mais, conhecer mais, divulgar, difundir, conseguir alguns investimentos nos projetos de salvaguarda, né? mas ainda assim é um processo de muita luta ainda, é permanente, então acho que a política ela ajuda, sim, a política de patrimonialização, ela deu um lugar, né? estabeleceu uma chancela como patrimônio cultural, que é importantíssimo, promoveu os estudos, promover um espaço, né? a gente tem o um Museu do Samba hoje, que é um lugar bem é, atuante, né? que faz muitas atividades, que participa dessa articulação, o mestre Manuel Dionísio é do Conselho do Samba também, né? então é alguém que está lá presente, mas eu acho que a gente ainda precisa é, lutar por mais recursos, por, por mais possibilidade de articulação entre essas entidades que são né, os, as secretarias de cultura, de turismo, é, tanto do nível da cidade, como também no nível do estado e no nível nacional. Eu acho que tem que ter ainda um pouco mais de coordenação desses espaços para que a gente consiga... Conquistar um pouco mais.
3: A Lumi fez uma, uma pergunta aí que eu, eu não respondi no, na hora, mas a pergunta era para ela, ela me fazer de novo, que eu não quero deixar ela sem resposta. Não. Ela pediu que eu falasse de alguma coisa, e aí eu estava falando do Salgueiro. E eu queria saber se ela se lembra do que, que ela me perguntou, que eu não quero deixar ela sem resposta.
0: Oh, mestre, mas que honra. Eu, tava, eu perguntava para o senhor como é que o senhor começou, então, sua trajetória né, na escola, como foi essa inspiração de começar a, a
2: ensinar.
3: É, foi foi um, um fator assim de que, em 1988, os blocos fizeram uma greve por conta de, de dinheiro ser pouco, enfim. E eu era né, na ocasião... Eu era o assistente técnico de carnaval da Rio Tour, então eu era o porta-voz da Rio Tour na federação e o, o porta-voz da federação na Rio Tour. É, na gestão do senhor Alfredo Laufer, das quais eu passei a fazer parte do Conselho Consultivo de Carnaval da Rio Tour. Então eu fui. Me deram uma, 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 uma autoridade para que eu fosse negociar com a federação para não deixarem de desfilar. Mas eu fui voto vencido, que a federação não quis mesmo desfilar. Mas por que, que eu me interessei dessa negociação? Porque eu também era a federação de blocos. Eu tinha também na federação um bloco chamado Império do Pavão, que hoje é a escola de samba chamada Alegria da Zona Sul, que foi criado dentro da minha casa. Eu sou o segundo fundador dessa escola. Enfim, e nessa ocasião a federação de blocos... Nós tínhamos 650 blocos, fazíamos demais a fantasia do posto 6 até paquetar, uma coisa linda de morrer. E eu disse para o presidente, olha só, se nós ficarmos um ano sem desfilar, no ano seguinte vai voltar muitos blocos com dificuldade. Então, Luiz, chegou em 1089, quando eles voltaram para desfilar, de 650 blocos que nós tínhamos na federação, só voltaram 450, e todos eles com problema de mestre-sala de, de, de mestre-sala e standard e O, o mestre-sala dos blocos antigamente eram os baristas. Os baristas antigamente são os mestres-sala de hoje. Aí o que, é que eu pensei? Eu digo, vamos fazer o seguinte, gente, que alugar um segundo casal de mestre-sala e porta-bandeira de uma escola das cores do bloco, ficava muito caro. Por que não nós não prepararmos dois casais de adolescentes da própria comunidade e dar a oportunidade esses jovens aí? Aí vem aquela palavra de sempre que eu detesto. Santo de casa não faz milagre. E eu sempre, digo, eu sempre digo, santo de casa faz milagre, sim, mas tem que dar oportunidade ao santo. Então, vocês me mandem, de cada bloco, dois casais de adolescentes, que nós vamos tentar fazer os nossos mestres-salas e Então, graças a Deus, eu dei sorte que me mandaram oito casais. A Federação de, de, de Bloco me deu um espaço. Eu comecei a trabalhar esse, esse casal. E já em 1990, já tivemos assim, um resultado... assim. Suficiente, que já deu para a federação respirar. E o que, que aconteceu? Eu tive a ideia, então vamos formar esse projeto Escolares de escola de da porta-bandeira e Posto andar para atender aos blocos carnavalísticos. Mas, infelizmente, o pessoal dos blocos não entendeu bem a, a minha expectativa e foi muito mais aproveitado pelas escolas de samba, porque, na verdade, de, 91, de 1991 a 2009, todos os profissionais da dança do samba e do carnaval Mestral e Porta Bandeira que estão no carnaval, todos saíram do nosso projeto de Escola de Mestral e Porta Bandeira e Posto do Rio de Janeiro, eu tenho orgulho de dizer isso é, o nosso projeto se tornou uma mamãe com uma barriga enorme que gerou vários filhos, cada um teve o seu caminho, agora a minha felicidade é que eu idealizei eu tive a ideia de ser o idealizador primeiro presidente, tudo bem mas eu só consegui que isso tivesse dado certo, que eu soube escolher a minha equipe porque uma andorinha só não faz verão. Eu sozinho não poderia fazer nada. Então, eu acho que parceria para mim é uma coisa muito, muito, muito interessante. E foi o que aconteceu. Se hoje, se hoje nós somos referência do carnaval, tudo que se precisa de mensagem, porta-bandeira, vai na liga, a liga manda para mim. Essa é a primeira felicidade, a segunda felicidade. Que depois de nós, a escola de Mercedes de Porta Bandeira e Porta de Manuel de Unido do Rio de Janeiro, nós já temos mais cinco escolinhas. Aí me perguntam, como é que você se sente? Eu digo, não, eu me sinto feliz, eu me sinto feliz, porque é sinal que deu certo. Tem mais cinco mas sempre que eles precisam de alguma coisa, que eles tenham alguma dúvida, eles perguntam para quem. Então hoje só de nós sabermos que nós somos referência dentro do Carnaval, eu já fico muito feliz.
2: Porque eu fico muito alegre, assim, muito contente de estar aqui podendo conversar com, com o Dionísio, com vocês, né? E, e tem muitos pontos que ele fala, assim, que são são tão interessantes, assim, né? Em nome dessa cooperação, nessa forma de lidar com as pessoas, né? Que ele construiu, como eu disse há pouco, né? Como um papel individual, assim, de mediador único, assim, né? Eu considero, assim, muito especial, muito... Diferenciado, né, dentro desse universo mais amplo dos mestres-salas e porta-bandeira, e aí o quanto que eu aprendi isso ao longo do tempo, né? Que no primeiro momento, quando eu fui fazer a pesquisa lá, 15 anos atrás, e eu falei, ah, eu queria estudar dança de mestre-salas e porta-bandeira. Aí, um, um colega, um professor, que é o Felipe Ferreira, que também é um parceiro nesse livro que a gente faz, né, que é do Instituto de Artes do UERJ, Professor Felipe falou, ah, você já foi lá na escola de mestrado Porta Bandeira Manuel Dionísio? Aí eu falei, não, ainda não fui. Ah, você tem que ir. E aí eu comentei com outra pessoa e aí disse, disse a mesma coisa. É uma certa unanimidade, né? E aí daí eu fui. E, e num primeiro momento, quando a gente não conhece, você fica pensando o que, que uma pessoa faz um ano inteiro numa dança como essa, né? O que ela aprende ali numa escola como essa é, ao longo de um ano inteiro numa dança que acontece ali, que se desenvolve na escola de samba em poucos minutos, né? Como é que... Pra que que precisa né, de uma escola de formação? E aí, é, frequentando a escola, né? E a escola, ela acompanha o ciclo festivo, o calendário festivo e de preparação desse ciclo do carnaval é, praticamente o ano inteiro nela, e aí a, a, os frequentadores, os jovens, as crianças, os pais, as mães, aqueles que dançam mais, aqueles que dançam menos, eles se encontram todos os sábados nesse espaço que, que é reservado para a escola, que foi durante muito tempo ali na, no próprio São Bódulo, e mais recentemente, desde 2018, está na Escola Kalosti Gulbenkian, e aí tem os instrutores, e aí o mestre falava disso, né, que ele sabe, soube escolher sua equipe, e, e assim, quando eu comecei lá em, em 2004, a, a equipe tinha, por exemplo, o delegado da Mangueira, o Peninha, a, a Lucinha Nobre, era uma das instrutoras, né, então assim, e a equipe vai ao longo do tempo se transformando, outras pessoas que anteriormente eram alunos e alunas ali, né, que fazem aula mais à frente se tornam também instrutores, né? Então é toda uma geração que vai formando outra geração e que vai vindo com outra geração. Então realmente essa articulação é, da equipe ela é fundamental e não é fácil constituir equipe, né? Porque a, o mestre fala assim de uma maneira até muito é, espontânea, generosa, né? Ah, eu dependo dessa equipe, mas essa equipe é boa, parte coordenada pelo mestre, né, uma cooperação que ele consegue construir entre essas pessoas que estão sempre ali, é, de alguma maneira, dialogando, transmitindo e dando continuidade àquilo, e esses jovens que vão entrando e que vão ficando. É muito comum, é, alguns que começam ali crianças, né, começam ali com 12 anos, com 15 anos, daqui a pouco já estão em escolas do grupo E, do grupo do segundo casal, primeiro casal, e dele há um tempo já são instrutores ali na escola novamente. Né? Então, essa dinâmica interna ela é fundamental para a preservação dessa dança. E isso acho que é uma descoberta que o mestre fez ao longo do tempo, muito antes de processo de patrimonialização. Né? São, digamos, estratégias de continuidade que já estavam colocadas ali. Então, é uma parceria nesse nível da cidade do Rio de Janeiro, do, das pessoas, né, desses encontros promovidos ali é, aos sábados, né, onde você, inclusive, tem articulação de outras famílias que vêm de tudo que é bairro do Rio, que se encontram, que conversam, que trocam ideia. Né, que É uma oportunidade de sociabilidade e de exposição também, né, porque muitos casais são definidos ali vem pessoas de escolas, dirigentes e, e, e convidam os casais, né? Então, também é um espaço dessa, desse tipo de articulação. E também uma parceria nesse nível é, que o mestre falou, né, que existem já outras cinco outras escolas, então tem esses outros núcleos, tem no Rio Grande do Sul, tem em São Paulo, tem no Espírito Santo, é, eu tive a oportunidade de, de acompanhar alguns encontros né, que o mestre organiza na Escola de Mestral e Porta Bandeira, entre esses núcleos co-irmãos, né, como ele fala, então vem ônibus lá de São Paulo, aí o pessoal vem cheio de gente dentro do ônibus e tal, e chega num sábado e aí faz aula com eles, é uma alegria, assim, eles ficam enormemente assim, honrados de estar ali na escola de Mestre Sala e Porta Bandeira, de pisar no sambódromo, de dançar com esses instrutores, com esses colegas que são mestres salas de porta-bandeiras no Rio, né? Eles visitam as escolas, eventualmente, escolas de samba, vão a algum ensaio, vão a alguma atividade. Então, tem toda uma dinâmica de trocas entre é, cidades, né? Entre possibilidades de. de organização que eles assistem como ela se faz no Rio e depois criam seus modelos próprios, de acordo com a dinâmica de cada cidade, de acordo com a dinâmica do Carnaval e da escola de samba a que eles estão vinculados. E aí a gente tem São Paulo, Rio Grande do Sul, tem o Pará. Então, assim, cada lugar né, tem um pouco a sua dinâmica Específico e particular. Então, assim é, é muito interessante como que essas trocas e essas parcerias elas também se fazem a partir dessas reuniões, né? Que acontecem ali no Rio e que, eventualmente, elas se expandem para os outros lugares. E o mestre também, eventualmente, é convidado. Aí, ah, alguém lá de Belém o convidou para ele fazer uma oficina. Aí ele vai. né Ou algum parceiro, algum instrutor também faz isso. Então, é, é impressionante como essa estratégia, ela conseguiu assim de, se disseminar né? é, pelo país afora, um país que como o Brasil, que é continental, que é gigantesco, né? e que, de alguma maneira, consegue dialogar a partir dessas relações. É, articulações de vivências, né? de, de trocas, de como se faz aqui e como é que eu posso fazer lá. E, e nessas trocas, eu acho muito fundamental esse lugar do, do papel de alguns artistas, de alguns... É pessoas como o mestre Manuel Dionísio, né, que são fundamentais nessa cooperação, nesse modo de fazer o carnaval. E
1: aí, aproveitando que a Renata já falou sobre esse intercâmbio de saberes que o mestre proporciona entre os estados, entre as, os, os projetos e as escolas que foram surgindo aí em São Paulo, em Belém do Pará, no Rio Grande do Sul, é, queria que ele comentasse um pouquinho se há é, diferença é, na, nas tradições que essa dança envolve em cada um desses estados, é, como que funciona essa essa transmissão do saber e a transformação da própria dança do casal de Mestre Sal e Porta Bandeira ao longo do tempo. Mestre.
3: Eu, eu queria te dizer o, o motivo das quais a coisa deu certo. Primeiro motivo. Eu tive a ideia de, de, de fazer o, o que foi realizado. Mas eu procurei os grandes mestres, pessoas que entendiam muito mais da história do que eu. Porque eu entendia da dança de um modo geral. A dança, a dança afro-brasileira. Aí eu, me, eu achei que, bom, se eu entendo da dança, por que, que eu não posso fazer isso aí? Então, eu procurei as pessoas certas, que foi o senhor Elgio Larindo, mestre delegado, o senhor Celino dos Santos, Bicho Novo do Estácio, Vilma, da Portela, a Irene da Silva, a própria mocinha, a Matilde Sargento, que é a tidinha da Mangueira, a minha madrinha de samba, Dudu da Portela. Eu conversei com todos esses montes sagrados. A partir do momento que eu peguei a orientação dessas pessoas aí, eu fui fazer alguma coisa, mas já tendo certeza do que eu estava fazendo. Aí veio a grande pergunta, como é que eu ia coordenar um projeto de mestrado de Porta Bandeira e Porta andar se eu nunca tinha sido mestre -sala em nenhuma escola? Eu digo, não, oficialmente não. E nem quero. Trabalhar com escola de samba é um negócio meio, meio complicado. Porque eu só aceito ordem e só aceito opiniões de quem sabe mais do que eu. Mas como eu entendo da dança, eu vou tentar fazer isso aí. Deus quis que eu fosse mestre-sala me é, da companhia que o eu percorri o mundo aí, graças à dona Mercedes Batista, mais uma vez, eu fazer esse trabalho de mestre sala. Então, o primeiro ano depois que eu vim aqui, que eu estava fazendo esse papel de mestre sala em Porta Bandeira, quando eu vi aqui no Salgueiro como é que era, não era nada daquilo que eu estava fazendo na companhia, nas viagens. Aí eu comecei a me aperfeiçoar, porque cada dois anos nós tínhamos uma passagem para ficar dois meses aqui no Rio de Janeiro para a família. Então, o que é que eu fazia? Eu chegava no Rio descansava, salgueiro. Aí fui me aperfeiçoando, me aperfeiçoando. E quando chegou um ponto eu digo, não, eu posso fazer isso. Agora, Bia, eu levei cinco anos para provar às pessoas que eu entendia da dança de mensagem, porta-bandeira e porta para poder fazer as oficinas como eu fiz. E hoje nós temos aí São Paulo, Juiz de Fora, Belém de Pará, e uma comunidade, uma outra comunidade do Belém do Pará, que é a comunidade do Juruna, não, não posso me final, temos é um, aí a Associação Coletiva do Samba em, em Vila Velha, que em, em, em um ano e oito meses nós conseguimos colocar mestrado de Porta Bandeira e em todas as escolas de samba do grupo A, B e C. Agora, sempre critiquei uma coisa, toda vez que eu chegava em cada lugar desse que nós temos um núcleo, eu chegava para fazer, pra fazer o, o, o workshop, a oficina, eu não, esse negócio de workshop, eu não gosto muito dessa palavra workshop, Shop não, eu prefiro falar oficina. Aí as pessoas botavam a Samirê do Rio de Janeiro e eu digo, não, peraí, olha só, cada carnaval é um carnaval, como é que eu vou fazer um workshop com vocês? Com música do Carnaval do Rio de Janeiro, se vocês não vão desfilar com a música do Rio de Janeiro. Então, eu sempre fui totalmente contra. Não tente copiar o Carnaval do Rio de Janeiro, porque vocês não vão conseguir nunca. E quando você copia uma coisa muito bem feita e consegue copiar... Para mim, não adiantou nada. Porque se você copiou, todo mundo está vendo que você está fazendo igual aquilo que você está copiando ali. Então, como é que eu saio da cópia? Eu sempre digo para os meus alunos e alunas. O que, você, o que você gostar do mestre Dionísio, os meus gestos de mão, pés, olhem o que vocês estão gostando no meu corpo e leva para o corpo de vocês, para o estilo de vocês. E assim mesmo, se eu sentir que vocês estão me imitando, eu vou dizer, olha, então procura fazer do jeito que vocês gostaram, mas no corpo de vocês. Porque copiar não é legal. E te digo, a coisa só deu certo porque eu não fiz nada sozinho. E hoje, e hoje o jurado do grupo especial, é, o intendente Magalhães, todas aquelas pessoas que nós batíamos de frente... Hoje nós conversamos sobre o quesito mensagem de porta-bandeira, porque eu tive que provar para eles que eu entendia da dança como conversando com eles que o ano que o jurado penalizou um casal porque não fez o pas de deux, então como é que vai te penalizar um casal que não fez o pas de deux se a pessoa nunca fez clássico? Então a partir de, dessa minha crítica em cima do jurado que penalizou porque não fez o pas de deux foi que a gente... e não tudo bem aí Hoje, o Bia e, e as outras duas jovens que estão participando da, da conversa, hoje, conversam comigo, assim de, como que ele diz? Falando a mesma linguagem. Mas eu tenho que respeitar o senhor Mansur, que foi o um percurso do ensinamento da dança dentro, de uma quadra de escola de samba, que foi a Mangueira, onde tinha o um mestre delegado que nunca fez aula com o Mansur, mas observava o Mansur, criou o estilo dele, e com esse estilo que ele criou. Ele foi nota máxima durante 36 anos. E hoje, quando as pessoas me surpreenderam, e agora em terceiro lugar me botaram o mestre Manuel Juninho, dizendo que o terceiro agora responsável por essa parte da dança sou eu, por conta de eu ter idealizado a primeira escola de mestres de porta-bandeira e porta, porta Andar do Rio de Janeiro. Olha a responsabilidade. Mas isso só aconteceu por quê? Porque eu tive gente me orientando na minha retaguarda. O meu instrutor de postura e etiqueta dos mestres sala foi o meu professor de clássico, que foi Edmundo Carijó. A minha estrutura de, de postura e etiqueta das meninas foi a professora Alda Marques, que foi uma excelente bailarina e foi secretária do Teatro Municipal por muito tempo. Quer dizer, que Deus o tenha os dois. E hoje eu venho mantendo essa situação. Eu tenho um bailarino do Teatro Municipal e tenho uma bailarina e professora de educação física da UFRJ fazendo esse mesmo tipo de trabalho. Então, eu faço por onde? É ser respeitado e o respeito que as pessoas têm por mim, graças a Deus, e pedir a todas as pessoas que gostam do meu trabalho, que acreditam no meu trabalho, se vocês acreditam e gostam do meu trabalho, se vocês virem alguma coisa aqui que eu não veja, porque quem está de fora enxerga mais. Qualquer um de vocês que vire alguma coisa que que mereça uma crítica para que eu possa melhorar através de cada um de vocês, eu vou aceitar de coração aberto. Não tenha nenhum, nenhum ressentimento de me dizer, olha...
0: Não podia é, ser é... diferente, né, mestre? Essa generosidade que o senhor mostra é em todos os momentos realmente da vida. Deixa eu colocar só a Renata aqui rapidinho no papo. Renata, interessantíssima essa, essa coisa das meditações culturais, né? Desse, desse intercâmbio cultural que você faz.
2: Pois é, é muito, muito interessante, é, assim, ouvindo o mestre, acho que isso fica muito claro, né, como que esses intercâmbios eles são realmente estruturantes da, da forma que ele trabalha e do sucesso que a escola tem hoje, né, eu acho que não é fácil permanecer durante 30 anos, né, como ele, esse, mas é, essa continuidade, né, esse tempo longo de duração que a escola tem se deve muito a essa característica realmente de mediação, de cooperação, de parceria, é, de articulação, né, que o mestre faz junto com essas pessoas, conversa aí que, se, que ele promove, né, entre as várias instâncias do carnaval. Isso não é um papel simples, pelo contrário, né, ele requer realmente muito investimento, é, muita conversa, muito diálogo, muita abertura né, para compreender como é que isso funciona. E é muito tenso também, né, conflituoso. A gente sabe que os espaços das escolas de samba também é muito competitivo, né, é muito hierárquico. É, não é simples lidar nesse universo. Então, realmente, tem que ter muito jogo de cintura e eu acho que de alguma maneira o mestre ele encarna ele fala né ele não foi mestre-sala propriamente de uma escola de samba né mas ele encarna esse papel do mestre-sala que é o papel cerimonial né que é esse mestre de cerimônias é alguém que recebe é alguém que dialoga é alguém que está ali sempre para balancear para harmonizar aquele ambiente e para né reforçar e fortalecer o lugar de cada um, então acho que é esse papel que o mestre cumpriu, assim, de maneira magistral ao longo desses anos, junto com a escola, né, e que, portanto, ele recebe admiração de todos de uma maneira muito unânime, né, acho que ele não, não deve ter muitos inimigos, realmente é uma pessoa que conseguiu conciliar e cooperar ao longo desse tempo, e, e aí eu Talvez falando desse ano, assim, acho que para quem é de escola é sempre muito difícil, né? Assim, os recursos, os investimentos, como eu disse, eles não são muito regulares. E esse ano está particularmente difícil para todo mundo, né? Por exemplo, a escola de Messalho Porta Bandeira tem feito, eu tenho assistido, acompanhado as lives que acontecem uma vez por semana, que é sempre o mestre, por enquanto tem sido com os instrutores, né? foi com cada um deles uma vez por semana, para manter assim, a chama acesa né? e para que a gente continue é, acreditando né? que, que vale a pena é, lutar por essa, é, essas pessoas, por esse, essa transmissão de conhecimento, né? por esse momento de encontro e de troca de saberes que está presente na Escola de Mestral e Porta Bandeira Manuel Dionísio.
1: Não. Aproveitando a deixa da Renata, também quero. Vou fazer o papel que a Lia faz nas lives de terça-feira, mestre, se o senhor me permitir, e também dizer que o mestre e, e toda a escola mobilizaram um link da benfeitoria, que é um financiamento coletivo, para conseguir arrecadar é, alguns valores para ajudar na estrutura do retorno às aulas, não é isso, mestre? Quando é, a pandemia permitir, quando for seguro para os instrutores, para o próprio mestre, para os alunos, enfim, o link é benfeitoria.com Manuel Manoel Dionísio, tu mestre. Nas redes da, da escola de sala, mestre e... Mestre Sala, Porta Bandeira e Estandarte, está lá o link da benfeitoria. E junto com a publicação desse podcast, a gente também vai deixar o link para vocês acessarem. E o mestre sempre fala, que eu já vou emendar uma coisa na outra, sempre ah. fala que ele não tem problema nenhum de dividir informações, e a gente sabe disso, quem tem oportunidade de ter essa conversa com o mestre, sabe que ele é um livro aberto e nunca nega... É, é informação a ninguém. E também não vai negar para a gente a surpresa que ele disse que contaria no final. Você pediu para avisar quando estivesse faltando uns cinco minutinhos e agora é o momento de você revelar, então, a surpresa, mestre.
2: É,
3: é, a primeira surpresa que eu tenho que dizer para você é que esse fator da benfeitoria é que na, na, no Sambódromo, quando nós estávamos no Sambódromo, eu não tinha despesa nenhuma lá. Mas depois de uma, um pequeno acidente que teve lá no Sambódromo, que eu quando cheguei de uma viagem, cheguei lá é, praticamente, e levaram metade de tudo que eu tinha, e eu tive que recomeçar praticamente do zero, lá no Centro de Arte Calúcio de Gubeck, onde eu fui muito bem recebido pela nossa gerente é, de lá do centro, que é a Rita Freita, que também é uma menina que, futuramente, vocês vão saber da história dessa menina, que foi a primeira menina que eu preparei para entrar num concurso do Salgueiro, e ganhamos o concurso e ela parou de dançar com cinco estandartes de olho, que chama-se Rita Terezinha de Freitas. Hoje ela é, é a gerente lá do Centro de Ars né Kubernetes. Sendo que o Calústico está fechado, mas lá eu tenho despesa. E essa benfeitura é para nos ajudar aí, porque quando nós voltarmos da pandemia, já tem que ter alguma coisa lá para ajudar na minhas despesas aí, porque mas nós vamos ter um, um tipo de modificação lá, que nós vamos ajudar os nossos alunos, nós vamos ajudar a todos os alunos de todas as escolas de samba, sendo nossos alunos ou não, se nos procurarmos nós vamos oferecer lá uma ajuda psicológica é, assistência social é, na parte física, né, porque o casal hoje, para carregar uma bandeira com aquela fantasia, ele tem que se preparar fisicamente, psicologicamente, alimentarmente então, se formos procurados lá, a escola que não tiver condições de, de dar um espaço para o seu casal de mestrado porta-bandeiro ensaiar a sua coreografia, nós vamos ter uma sala lá específica para atender esse pessoal. É a única coisa que eu posso oferecer para eles aí. E começando pelas surpresas. A partir de você, Luiz, então eu gostaria que a partir de hoje, eu vou começar pelo, 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 pelos mais novos. Luiz, eu acho que é a mais nova de todas vocês.
0: Na verdade, é a Bia. <risos>
3: tá, então, então, através Eu quero utilizar o que eu vou falar A partir de agora, que a Bia e a Luiz E a, a nossa Renata de Gonçalves, Que sempre que vocês se referirem A, a essa Escola de Mestral de Porta maneiro e Porta Manila de Unísio de Rio de Janeiro Não se refira à Escola do Mestre Manuel de Unísio, mas sim a nossa escola, que elas também são de vocês. Então, vocês têm autoridade de falar da escola como se fosse de vocês também. E eu já disse para você, eu, eu sou uma andorinha só, eu sozinho eu não posso fazer grande dorado. Não sei se vocês entenderam. Então, a partir de hoje, por gentileza, a escola de mensalho, a nossa escola, a minha escola de mensalho, porta-bandeira e porta andar, Manuel de Jesus. ponto. Não é a escola do, do mestre Manuel de Jesus. É a nossa escola, a escola de nós todos. Tá Muito bom?
0: honrada. Vou, vou levar essa bandeira comigo, pode deixar. Vou levar essa bandeira lá no alto, aquela bandeira lá no alto que eu gosto, de a esposa bandeira, aquela que ela bota bem lá no alto. Então, pode deixar.
2: Eu já estou lá há 15 anos, então já me sinto da casa.
3: É uma honra. E agora vamos lá. É, professora Renata, eu queria pedir permissão a você, porque já estava tudo certo, faltavam apenas... 15 dias para nós é, inaugurarmos uma pequena biblioteca para os nossos mensalho, porta-bandeira e estudiosos do Carnaval Que nós estamos lá com uma quantidade me parece que é de, de seis livros só falando de dança de mensalho e porta-bandeira então nós vamos é, inaugurar uma mini biblioteca lá para os interessados sobre isso aí e eu queria saber se você permitia que nós pudéssemos colocar nessa mini biblioteca o no nome de Renata de Sá Gonçalves. É possível?
2: Uau! Meu Deus! Assim <risos> não consigo, assim! <risos> ah, meu Deus! Imagina, mestre! É uma honra enorme! Não, não tenho nem palavras para isso! É um prazer enorme! Eu acho que. Esse trabalho todo né, de análise da, da dança do mestre Sale Pandeira, não sou só eu, né, tem outros colegas da, das artes, da dança e tal que tem feito. Então, para mim, é uma grande honra estar junto com essa equipe né, e estar junto com o senhor também. Então, assim, para mim eu recebo com muita alegria uma notícia como essa.
3: Que não dá para botar todo mundo, mas tem que colocar uma pessoa que seja digna de representar o máximo de pessoas, e eu achei que nessa, nessas condições aí, eu não podia botar um outro nome, a não ser Renata de Salvo Gonçalves na nossa mini biblioteca, tá
2: bom? Querido? Agradeço muitíssimo e quero estar tá lá, assim, muito, né, logo que a gente pudesse encontrar, estar tá lá com vocês para poder trocar ideias e permanecer nesse contato tão, tão alegre, né, além de produtivo, né, pra, acho que para mim, eu aprendi muito com você e com toda... A equipe, mas também muito alegre, né? não só produtivo, mas muito feliz. Obrigada mesmo, agradeço muitíssimo.
3: Bia e Luiz, o que, que vocês acham? Acertei? Está
2: acertadíssimo, mestre. O senhor é referência,
1: a Renata também é nossa referência de bibliografia dos estudos do casal, das pesquisas. Então, está tudo muito bem servido nesse, nessa conversa, nesse papo, nesses caminhos que a gente está cruzando aqui hoje. É muito emocionante, inclusive, ouvir o senhor falar dessa abertura que o senhor sempre bate na tecla, né? As escolas não têm, muitas vezes, o cuidado necessário com seus casais e que o senhor aí, mais uma vez, tome à frente disso e proporcione a esses casais a estrutura que eles precisam e também que é, e com os louros devidos o trabalho é, inestimável que a Renata faz para a preservação, dessa tradição, é agora escrita, né do casal do, de Mestre sal e Porta Bandeira. Então, eu vou agradecer muitíssimo, primeiro, a presença da Renata, é dizer que foi uma honra poder escutar é, toda a sua fala sobre esse artigo, que tenho certeza que é, envolveu muitas delícias dessa sua pesquisa, depois das suas produções literárias, dos seus livros, e... Acredito que a você que está há 15 anos aí ao lado do mestre, seja honroso poder é, dedicar a sua produção à história é, dessa grande figura que a gente tem do carnaval. Então, eu vou deixar aí a palavra final da Renata para ela agradecer.
2: Muito obrigada, eu estou muito honrada de ter sido convidada para esse programa de hoje, como eu disse, o Carnavalize abriu um espaço muito, assim, para a gente de, de muita alegria, né, poder dialogar com vocês, é um trabalho que a gente admira muito, eu e os outros colegas, né, que acompanham esse livro, acompanhamos e gostamos muito, e muito prazer também estar aqui com a Beatriz, com a Louise, a Beatriz, como eu disse, eu adoro ler, né, li muita coisa, que você escreveu, que está lá no site do Carnavalize, esse trabalho né, da série O Giro Ancestral, eu gostei muito, né tem inclusive uma com o Manuel Dionísio, que eu li, que é recente, e, e o trabalho da Luiz e do Leonardo nessa série do Acadêmicos no Carnavalize também para a gente é um, é um espaço assim, de muita alegria, de muita interlocução, que eu acho que faz jus ao espírito desse livro, né? que é um livro que envolve... Nós que somos da academia, né, da universidade, da antropologia, das artes, mas dessa academia carnavalesca também, né, desse contato com as artes, com o jornalismo, com a comunicação, que é tão importante que faz parte né, da, da história do carnaval desde sempre. Então, é uma enorme alegria estar com vocês e uma enorme alegria reencontrar o mestre, que eu também estou morrendo de saudades.
1: Bom, agora eu vou agradecer ao mestre Dionísio. É, acho que todas nós agradecemos coletivo individualmente pelas palavras, sempre uma honra escutar o mestre é, ele diz que uma andorinha só não faz verão mas eu sei que ele alçou os voos altos para conduzir o resto dessa turma e faz isso muito bem segue os, os caminhos é, que abrem o espaço para que as outras andorinhas cheguem e aí possam se juntar nessa revoada, então agradeço o mestre é, vou deixar as palavras finais do senhor também para se despedir de quem está ouvindo a nossa conversa
3: querida, eu só tenho que agradecer a Deus mais uma vez por ter conhecido vocês dizer que eu estou muito feliz é, dessa participação de conversar com a nossa mestra conversar com a Luiz, conversar com você Beatriz e dizer que existe uma, uma. eu não sou filósofo, não sei falar palavra bonita, também não sei escrever muito bem mas eu tenho uma coisa comigo, que defeitos e virtudes todos nós temos. Agora, a minha virtude eu não sei qual é, mas o meu defeito, eu posso dizer qual é o meu defeito. É que quando eu não sei uma coisa que eu quero fazer ou realizar, eu sempre pergunto a quem sabe, eu não tenho vergonha de perguntar. Eu acho que esse é o meu defeito. Agora, a minha virtude, sinceramente, eu não sei qual é porque nem Deus agradou a todo mundo. E quando você pensa que está agradando, muita gente fica insatisfeito com você. Mas a partir do momento que a pessoa te respeita, te trata bem na sua frente, depois que você vai embora, o tudo de bom que essa pessoa tinha, a meu favor, ao seu favor, é o que permanece. Eu não sei se você entendeu o que eu quero dizer, mas se você não entendeu, pense um pouquinho e procure me compreender. Um beijo
1: no coração de cada um de vocês. Beijo! É isso aí, mestre. Logo em breve, quando tudo isso passar, vamos nos reunir todos, tomar um cafezinho lá na sala que agora é batizada com o nome da Renata e celebrar a existência desse trabalho que o senhor faz. Então é isso. Estamos encerrando mais um episódio do Acadêmicos no Carnavalize. Todas as sextas-feiras vocês acompanham um novo debate aqui. Podem conferir em qualquer plataforma. É, que já está disponível nos nossos episódios anteriores, fiquem ligados nas nossas redes sociais, no site e carnavalizem conosco